0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur RCJ pour cet essentiel dans lequel nous allons parler des violences faites aux femmes dans le cadre de leur foyer, de ces violences conjugales un peu particulières car elles sont invisibles et encore trop souvent passées sous silence, il s'agit des violences Psychologique. Fort heureusement, la société commence à les prendre en compte grâce à des femmes qui osent briser les tabous, qui osent prendre la parole pour raconter et dénoncer, qui osent se battre pour que les auteurs de ces violences soient condamnés par la justice. Parmi ces femmes qui ont ce courage et cette force, et c'est souvent... Très difficile, on le verra. Il y a Yaël Mélule, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Michel Lafon Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé », le récit de ces années passées sous l'emprise d'un homme violent, mais aussi de ces années, et ce n'est pas terminé, ces années que vous avez consacrées à faire reconnaître les violences psychologiques faites aux femmes comme des violences à part entière. À vos côtés, Juliette Hochberg, Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Marie-Claire, vous avez consacré plusieurs enquêtes et reportages sur ce sujet, vous êtes également une toute nouvelle chroniqueuse sur RCJ. Dans le courant de cette émission, nous serons en ligne avec Diana Atia, les coordinatrices au réseau ESRA, ce service de l'action sociale du FSGU qui prend en charge ces femmes, très souvent mères de famille, victimes de cette maltraitance. Euh, pour commencer, euh, tout d'abord, Juliette Hochberg, pour bien planter euh, le décor de, de, de ce dont nous allons parler, un chiffre que vous avez trouvé, un chiffre qui dit tout oui,
2: 0,89%, donc moins d'un pour cent des informations traitées dans les journaux télévisés depuis 20 ans concernent les violences faites aux femmes. C'est un chiffre révélé par Lina, cité par Marie-Claire ce matin.
3: Alors, il y a le milieu, de... quand, Écoutez, quand je disais que cette <rire>
2: réalité est très souvent passée sous bah, silence.
3: Je, je suis stupéfaite parce que je, je, je prends connaissance à, à l'instant de, de, de ce chiffre qui est juste... Euh... Enfin, je veux dire, c'est euh, tellement euh, euh, en décalage avec, euh, avec la, la, la gravité de, de ces fléaux, parce que c'est de, de fléaux dont il s'agit. Hein, quand on parle de violence conjugale, quand on parle de violence psychologique, quand on parle de violence physique, parce que, hélas, euh, au bout euh, de ce euh, chemin, eh ben, il y a euh, trop souvent la mort, que ce soit euh, par euh, féminicide, donc par meurtre, assassinat, ou bien par le euh, suicide forcé, on en parlera tout à l'heure. Mais j'avoue que le chiffre de, mo de, 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 moins, de moins de 1% 5%. est... Euh, enfin, c'est affligeant. Et c'est d'autant plus affligeant qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans le traitement médiatique euh, de toutes ces affaires. Donc c'est dire à quel point on revient de très très loin et à quel point il faut encore et encore faire des efforts qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, hein.
1: Euh, euh, ce sujet, vous diriez qu'il est encore tabou, ces violences psychologiques dont sont victimes euh, les femmes dans leur, leur sphère la plus intime hein, là on Absolument. parle du couple donc vraiment le, 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 le secret de, de la maison, euh, c'est quelque chose euh, dont on a encore finalement beaucoup de mal à, à parler, on l'a vu euh, donc, avec ce chiffre dans les médias.
3: Absolument il ne faut pas oublier que c'est un phénomène qui est, qui est euh, très étrangement d'ailleurs récent, puisque les violences psychologiques ont été introduites dans le code pénal, dans la loi de juillet 2010, donc c'est hier, j'ai moi quand je suis rentrée dans ce, dans dans ce combat-là pour faire reconnaître le harcèlement moral dans le couple, j'étais à l'époque, donc on, on remonte aux années 2006-2007, déjà stupéfaite qu'il n'existe pas un délit spécifique prévoyant ce phénomène de violence psycholo psychologique quand on sait que sans violence psychologique... Il ne peut pas y avoir de violence conjugale, c'est-à-dire que les violences psychologiques sont le ciment et la racine du mal, la racine de toutes les formes de violence. Donc, quand on constatait à l'époque que la racine de ce mal n'était pas appréhendée par le code pénal je me suis interrogée sur la manière dont, comment dire, dont, dont, dont tout le système pouvait quelque part euh, euh, appréhender tout ce fléau sans prendre en compte ce qui le cause. Et donc ça a été intégré donc dans la loi de juillet 2010, ça fait à peine dix ans, il a fallu dix ans, euh, encore de combat pour que le suicide forcé soit euh, accepté, donc on en est encore dans l'échelle, on va dire, dans l'échelle de la justice, dans l'échelle du système, de, de, de toute la, de la chaîne pénale, on en est encore aux au prémices, et c'est assez, euh, comment dire, stupéfiant, même, même en vous le disant, quelque part, c'est euh, un, un tel décalage par rapport à la réalité des affaires de violence conjugales qu'on connaît quand on, quand, 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 on, quand on les traite, toutes les femmes victimes de violence conjugale, sans exception, vous diront que ce qui les ont les plus détruites, le plus fait souffrir, ce sont les violences psychologiques. Alors imaginez ces victimes-là, quand elles se sont aperçues il y a quelques années, avant que ce soit introduit dans le code pénal, que ce qui les faisait le plus souffrir n'était pas condamné. Et que donc leur agresseur, Pouvaient continuer à agir en toute impunité, sans avoir euh, cette espèce d'épée de, de, de Damoclès sur la tête, euh, l'effet dissuasif de la peine, parce que c'est fait pour ça, euh, la, enfin, les infractions. Eh ben, ça conduit à des situations. Absolument dramatique, ça conduit à des féminicides et à des suicides forcés.
1: Alors voilà. on, va, on va en parler hein, bien sûr de, de toutes ces étapes qui peuvent conduire jusqu'au féminicide ou au suicide forcé. Euh, votre livre s'intitule « Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé ». Il est publié dans la collection « Témoignages » chez Michel lafon juliette Oui, Yael y a mélule pourquoi avoir euh,
2: publié un témoignage et non un essai sur ce sujet
1: c'est votre histoire personnelle hein, que vous voilà, racontez. Et, et... Alors, ça,
3: ça a été... Euh, ouais, absolument, c'est mon histoire personnelle et euh, le combat que j'ai mené euh, pour la reconnaissance donc, des violences psychologiques et des suicide forcés. En réalité, ça a été... Une réflexion, ça a été très difficile pour moi de, 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 de prendre la décision d'écrire ce livre. Ça a été le fruit de, de longs mois de réflexion. Et si avec les éditions Michel Laffont, nous avons opté justement pour, pour ce mode ce témoignage, enfin témoignage c'est parce que je me suis rendu compte en définitive que ma vie personnelle et mon combat étaient absolument indissociables. Mmh. Voilà. Je ne, on ne pouvait pas, je n'arrivais pas dans mon esprit, en tous les cas, euh, à, les, euh, à les scinder. Et effectivement, quand, enfin, quand j'ai pris la décision d'écrire de, de, euh, bah, ce livre avec Laurence Caracalla, donc la journaliste avec laquelle nous avons écrit euh, cet ouvrage, euh, ça a été, euh, bon, déjà, comme je vous l'ai dit, le fruit de, de, de nombreux mois de réflexion, et ça a été quelque chose de très douloureux au départ extrêmement difficile parce que c'était euh, la, la première fois que euh, j'en perds même ma voix c'était la première fois que, euh, que je me racontais et euh, donc euh, et, et c'est vrai que en écrivant le livre, en me racontant c'est aussi à ce moment là que nous nous sommes aperçus à quel point euh, l'un n'allait pas sans l'autre le, le, le privé mon, mon, ma vie euh, englober en réalité euh, euh, mon combat et, euh, et mon intimité, quoi quelque part.
1: Vous avez été mariée pendant plusieurs années à un homme dont vous étiez très amoureuse, oui. mais cette relation a vite tourné au cauchemar, un, un cauchemar dont vous avez eu du mal à, à sortir. À partir de quel moment vous avez commencé à comprendre que vous étiez sous l'emprise de cet homme C est, c est, ça commence euh, par ça, hein, la prise de conscience que quelque chose ne va pas.
3: Absolument. Alors, ça a été euh, assez... Euh, euh, ça ça s'est fait au bout de plusieurs mois, parce que comme euh, la majorité, enfin comme toutes les victimes d'ailleurs, nous passons toutes par euh, cette phase de séduction, qui dure plus ou moins longtemps, où, euh, où l'homme qu'on a en face remplit en réalité toutes les cases. Du, euh, de, de, des rêves de petite fille qu'on peut avoir sur, un, sur le prince charmant quelque part. Donc il répond à toutes les attentes, euh, que ce soit dans les, euh, les mots euh, donc ça va être, euh, je sais pas, ça va être des poèmes, ça va être des chansons, ça va être euh, euh, des déclarations d'amour à n'en plus finir. Même les actes, je dirais, ça va être euh, des week-ends, des surprises, des cadeaux. Euh. Enfin, je veux dire, ça va être un petit peu comme la réalisation d'un rêve de petite fille. D'autant que pour moi, il s'agissait d'un deuxième mariage. Donc. Euh, euh, ce, pour beaucoup de femmes, j'imagine qu'un deuxième mariage, c'est là où on a encore plus, quelque part, envie d'y croire. Voilà. Après un échec, après une, une énorme déception, moi, je suis restée mariée de nombreuses années avec le père de mon fils. Plus de dix ans, donc c'est quelque chose qui... C'est une tranche de vie importante. Euh, et donc, moi, j'y croyais encore, je à l'amour. Et j'y crois encore d'ailleurs. Euh, et voilà, il y a cet homme qui est arrivé qui, euh, qui pour moi, euh, représentait mon idéal. Et ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce qu'effectivement les premières signes apparaissent. Alors c'est extrêmement insidieux parce qu'on va passer d'une phase de, de surcompliment, d'idéalisation quelque part. Un peu comme si on devenait une icône. Et au fur et à mesure, il va y avoir euh, du dénigrement qui va commencer à, à, à apparaître, des petites humiliations, euh, que ce soit au niveau professionnel, au niveau, euh, au, au niveau euh, euh, du rôle maternel hein, en tant que mère, en tant que femme, euh, en tant que fille aussi par rapport à, euh, par rapport à, à la famille. On va commencer à toucher euh, les parents, on va commencer à, on va commencer à toucher l'entourage, on va commencer à isoler. C'est très insidieux en fait. extrêmement comme, insidieux comme parce processus. que tout ça ne se fait évidemment pas d'un coup. Parce que si cela se faisait d'un coup, et bien nous partirions. Et puis voilà. ça se fait voilà.
1: également de manière très secrète en fait, et dans se... l'intimité
3: du couple. Absolue. Ça c'est la spécificité, ouais. si vous voulez c'est la condition sine qua non pour que l'emprise et les violences psych psychologiques puis physiques s'installent. Il faut que ça, cela se produise dans le huis clos, il faut que la victime soit isolée de tout le monde pour que justement il ne puisse pas y avoir de regard tiers, de regard extérieur sur la situation qui serait susceptible éventuellement, de faire prendre conscience à cette femme de ce qu'elle vit. Parce que s'il y a un tiers qui arrive et qui est témoin d'une scène de violence, et bien il va le dire à la victime, ce que tu vis est inadmissible, ce que tu vis est insupportable et ce que tu vis représente et caractérise par une infraction pénale. Voilà. Donc il faut partir. Et donc pour éviter justement qu'il y ait ce regard critique sur la situation, eh bien, on isole la victime et on lui fait perdre au fur et à mesure, tout doucement, on lui fait perdre son discernement. Justement en alternant des périodes de grande séduction, donc un retour à la phase première et des séquences voilà, d'humiliation, d'insultes, de dénigrement de chantage, de harcèlement de surveillance de contrôle et à chaque fois ça va être entrecoupé par justement ces phases de, de on va dire d'illusion de, de grand amour hein, parce que c'est de l'illusion parce que même la phase de séduction est de l'illusion en réalité hein. et avec le temps les phases vont devenir de plus en plus courtes jusqu'à ce qu'à un moment donné les phases de séduction disparaissent totalement, justement quand précisément l'agresseur va, 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 va se rendre compte que l'emprise est suffisamment forte, quand il va se rendre compte qu'en face, il a une victime qui est complètement détruite psychiquement, qu'elle n'a plus de discernement, euh, que toutes ses résistances psychiques ont cédé, et à ce moment-là, il n'a plus besoin de passer par ces phases de séduction. Et c'est à ce moment-là où risque d'intervenir... La violence physique. Alors, juste
1: pour revenir sur ces violences psychologiques, Juliette Hochberg, vous avez écrit plusieurs reportages hein, dans oui. le magazine marie -Claire sur ce sujet, notamment un euh, que j'ai lu et j'ai trouvé très intéressant parce que ça participe justement de, 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 de ce fonctionnement, de ce harcèlement psychologique. C'est la violence économique comme arme Absolument. de domination. Et ça, c'est très important. Absolument. Ce sont les hommes qui tiennent les cordons de la bourse et qui distribuent parcimonieusement l'argent pour les courses à leur époux.
2: Les, les témoins, euh, les femmes interrogées me parlaient de, de deux fonctionnements euh, dans, leur, dans leur couple où les hommes euh, leur distribuaient au compte-gouttes, c'est-à-dire si elles avaient besoin euh, euh, d'aller acheter euh, un saumon et, euh, et d'autres courses alimentaires, c'est lui qui décidait de la somme donnée vraiment, c'était euh, pour chaque course, ou c'était un fonctionnement euh, par... Euh, par argent de poche, comme un enfant une fois par semaine, donc c'est forcément infantilisant. Il n'y a pas de violence économique sans violence psychologique, ce que m'expliquait aussi une experte du sujet interrogée, qui, qui m'expliquait que la violence psychologique, était forcelle, forcément euh, accompagnée de dénigrement, d'insultes, euh, de, de dénigrement par rapport à, à sa position de, de femme au foyer, euh, c'est-à-dire euh, de femme qui ne rapporte pas euh, l'argent pour la famille, alors que les tâches qu'elle fait euh, leur permettent d'éviter euh, certains coups. Donc, euh, il faut se sentir légitime. Euh, et, mais on est, on est perpétuellement dénigré quand on est sous, sous l'emprise euh, de cette violence, enfin d'emprise en violente. La domination. En, en là, on,
1: on va marquer une pause dans, dans cette émission. Restez avec nous sur RCJ. On se retrouve dans un instant en compagnie de Yael Melul pour son livre Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé en compagnie de la journaliste Juliette Hochberg. Et nous écouterons un témoignage d'une femme euh, qui vit aujourd'hui en Israël et qui a été victime pendant des années de harcèlement psychologique et physique de la part de son conjoint. Elle est soutenue par le FSJU Israël. A tout de suite sur RCJ.
0: Vous êtes sur RCJ. Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSJU d'agir.
4: Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
4: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et nous parlons ce matin
1: des violences psychologiques faites aux femmes, une maltraitance invisible qui précède toujours les violences physiques, c'est ce que nous explique Yael Melul dans son livre « Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé » publié aux éditions Michel Lafond nous sommes toujours en compagnie de la journaliste Juliette Hochberg et je vous propose d'écouter tout de suite un témoignage exclusif, celui de Thalia, c'est une jeune mère de famille, victime de violences psychologiques et physiques de la part de son conjoint, elle vit en en Israël, elle est soutenue par le FSJU Israël. Écoutez bien, euh, sa voix a été modifiée pour préserver son anonymat, Talia. Bonjour,
5: je m'appelle Talia, j'ai 32 ans, Je suis maman de trois enfants. Je suis mariée en France. J'ai fait ma en 2008 et j'ai habité à Jérusalem pendant 10 ans. J'ai eu un mariage assez difficile. Dès le début du mariage, j'ai malheureusement été... Euh, victime de violences euh, psychologiques au début. Alors, en fait, il m'avait tout ce qui m'appartenait. Il m'a éloignée de ma famille, il m'a éloignée de mes amis. Il voulait me donner l'impression tout simplement que j'étais dépendante de lui et que de lui et que sans lui j'étais absolument rien. Malheureusement, je n'y ai cru. Je suis tombée dans la manipulation, dans son vis, dans son mensonge pendant six ans. Après la naissance euh, de ma dernière, a commencé les violences physiques. Et là, ça a été euh, un cauchemar. Le stress, la, la peur, peur qui rentre à la maison. Quand je parle de violence euh, physique, c'était des ben, coups de poing à la figure, il me tirait les cheveux, euh, ils me poussaient dans les escaliers. Et enfin, voilà. Alors j'ai supporté ça pendant les violences euh, physiques, je les ai supportées pendant 5 ans. Dès la première violence, euh, j'ai tout de suite agi, j'ai tout de suite euh, fait appel à la police. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées, plusieurs photos de mon corps, de Marc. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il se fasse arrêter, pour qu'il y ait des sanction de l'autre côté. Donc euh, j'étais tout le temps dans la peur. Jusqu'au bout d'un moment où il a commencé à s'en prendre directement à mon fils, donc il y a eu un gros point violent au ventre qui a été donné. Et euh, là, c'était très dur, donc j'ai compris que en fait, euh, c'était pas arrivé, ni pour moi ni pour les enfants. Et donc j'ai pris la décision de me renvoyer de la maison de changer la sérieux, et donc on commence à zéro Donc, un on déménagement une vie à zéro.
1: Voilà, le, le témoignage, c'est difficile hein, Yael Meloul et euh, Juliette Hochberg d'écouter de, de, cette jeune femme de 32 ans qui a subi. Euh, tout ce que vous nous décriviez, ça commence par la violence psychologique et puis on passe au coup et puis après on, on s'attaque aux enfants ouais. et, et c'est là qu'elle est allée au commissariat. Diana tiens, est avec nous, je vous prends dans, dans une minute Diana, je voudrais que Yael réagisse à, à justement ce processus qui s'installe comme ça jusqu'à arriver à, 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 à frapper son épouse et ses enfants. Alors, alors déjà, c'est Toujours
3: bouleversant ah, d'écouter euh, les témoignages des, euh, des victimes, parce que on, même avec la voix transformée, euh, on sent la souffrance de cette femme. Et hélas, hélas, et Dieu sait que j'en ai entendu des témoignages de femmes victimes, des dizaines, des dizaines et des dizaines. C'est toujours la même histoire, toujours la même histoire, avec des variantes naturellement de. Euh, Enfin, mais sinon, c est, c est, ce que raconte cette femme, c'est hélas, le, le, ça commence par l'emprise, ça continue par les violences psychologiques. La manipulation. Voilà, la manipulation, ça se poursuit par la violence physique et très souvent, effectivement, quand au moment où la violence physique... Et, et c'est intéressant parce que cette femme raconte que la violence physique est intervenue au moment de la naissance de, 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 son, o, premier enfant. de son premier enfant. Et c'est très souvent le cas. La violence physique intervient souvent après la naissance d'un enfant. Et, euh, et, et souvent, c'est quand, justement, la violence arrive sur l'enfant. Parce que c'est ce qui s'est ce produit. Euh, c'est ce qui va donner ce, ce sursaut à la, à la victime pour partir ce qui peut paraître étrange parce que c'est comme si elle dire, elle, elle a la supporté dire, elle n'existe plus, la violence qu'elle subit devient quelque chose de normal quelque part, son Donc, quotidien, Voilà, c'est son quotidien c'est quelque chose de normal et elle, elle, elle pourrait hélas euh, le supporter encore justement en raison même de cette emprise et aussi parce qu'elle n'a pas de force pour partir sauf quand il quand l'agresseur va toucher aux enfants. Là, ça va, ça va pour beaucoup de femmes, ça va être le sursaut. Voilà. C'est le, c'est pas, c'est ne pas, c'est pas son instinct de survie à elle qui va faire quelque part. C'est l'instinct de survie pour, pour ses, ses enfants. enfants, pour protéger ses enfants.
1: Diana Attia est avec nous par téléphone. Bonjour Diana.
3: Bonjour
0: Laurent.
1: Vous êtes coordinatrice au réseau Ezra, au FSJU, qui vient en aide aux personnes en difficulté. Parmi ces personnes, il y a ces femmes victimes de violences conjugales. On vient d'entendre le témoignage de Talia qui est soutenue par le FSJU Israël, hein, par euh, Myriam euh, Fedida. Ce, ce profil de femmes victimes de violences conjugales, euh, se, euh, vous les croisez dans votre exercice quotidien, euh, Diana, au, au réseau Ezra
6: oui, tout à fait. Nous recevons très régulièrement, malheureusement, des appels de femmes qui, en fait, euh, au travers de demandes matérielles, euh, c'est souvent par là que la relation s'installe, elles sont en situation de demander des aides matérielles, des aides alimentaires, elles nous exposent des difficultés locatives, et c'est par ce biais-là, en fait, qu'elles finissent progressivement par nous dévoiler leur, euh, leur situation leur situation de couple, leur situation au domicile. Euh, c'est vrai que le plus difficile pour ces femmes, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens un peu dans mon quotidien professionnel, euh, le plus difficile c'est de briser le silence. C'est voilà, de partager en fait leur statut de victime dont elles n'ont même pas forcément encore conscience. En fait. C'est finalement en exposant leur situation, en, en mettant des mots sur ce qu'elles ressentent, qu'elles finissent par comprendre qu'elles sont finalement victimes elles acceptent en fait euh, ces, cette situation des fois pendant des années. Donc euh, voilà, c'est au-delà des aides d'urgence que, que nous, au, au réseau ISRA au FFU, on, on, peut, on peut proposer évidemment, euh, c'est aussi, euh, voilà, notre rôle c'est aussi déjà d'accueillir de, de, cette parole, de les écouter, de les informer sur leurs droits en tant que victimes. Qu'est-ce que dit la loi Comment elles peuvent être protégées de ça, justement euh, parce que tout ce processus-là, il peut être très très long. Et justement, nous, on essaye, avec nos mots, avec notre accompagnement, euh, voilà, déjà de leur faire accepter cette position victime pour qu'elles en arrivent à porter plainte. Parce que malheureusement, la loi dit que s'il n'y a pas de plainte, euh, ben, le processus de protection juridique ne peut même pas se déclencher. Et je rebondis un petit peu sur, que, sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à, ce, à cette violence psychologique. C'est extrêmement vrai. Et parce que finalement, cette violence psychologique, elle n'est même pas matérialisée. On ne la matérialise pas. Donc, euh, il faut attendre une situation de crise pour, pour, voilà, pour, pour en arriver à comprendre qu'elles sont vraiment victimes ou alors un passage à l'acte sur les enfants. Voilà alors... un petit peu ce que, je peux, ce que je peux dire de ce que je ressens. Et aussi cette... Euh, cette
1: situation de dépendance matérielle dans laquelle elles sont installées avec leurs conjoint. Euh, Diana, vous, vous direz qu'il y a un profil de ces femmes victimes de violences conjugales ou est-ce que ce sont euh, tous les âges, toutes les catégories sociales qui sont concernées Ça peut arriver à n'importe qui parmi les femmes que Absolument. vous rencontrez ouais.
6: Absolument, il n'y a, a pas de règle là-dessus. Euh, alors, pour la, pour la petite histoire, ces dernières années, moi j'ai accueilli plusieurs femmes euh, plusieurs femmes de plus de 60 ans. Donc des femmes, euh, potentiellement des personnes retraitées ou âgées, euh, qui vivaient ça déjà depuis des années. Qui vivaient ça depuis des années et qui ont, qui ont construit en fait leur relation de couple autour de ça. C'est-à-dire que, euh, voilà, et, et c'est finalement pareil, de la même façon, au travers d'une demande matérielle, d'une demande d'aide alimentaire, d'une demande très anecdotique en fait, hein qu'on euh, qu s'est rendu compte et qu'on qu les a mis face à leur réalité euh, de victimes, de victimes de violence. Alors évidemment, hein, c'était très souvent des violences psychologiques, une forme de harcèlement en fait, hein, euh, qu'elles visait au quotidien. Et malheureusement, enfin je dis malheureusement, parce qu'en fait, cette position de victime jusqu'à maintenant, elle ne la ressentait pas comme ça. Euh, comme il n'y a pas eu de passage à l'acte physique, pour elle, elle n'était pas victime finalement. Donc euh, oui, je, je, je peux vraiment dire que ça touche toutes les classes sociales. Euh, voilà, tout, toutes les classes socioculturelles, tous oui. les âges. Euh, Et voilà, c'est très souvent aussi quand il y a des enfants hein, que, que le problème se pose, parce que évidemment, quand il y a un passage à l'acte sur les enfants, là tout de suite.
1: Euh, C'est le point de non-retour pour voilà, les femmes. Oui. Voilà, absolument.
6: absolument.
1: Euh, Diana, euh, donc le, le FSJU France, euh, comme le FSJU Israël, vient en aide à, à ces femmes en détresse, on peut donner peut-être le numéro de téléphone du réseau Ezra, euh, qui vient en aide à ces femmes victimes. Oui,
6: 01 55 43 11 20. 01 55 43 11 20. Donc nous, on est évidemment en mesure d'accueillir cette parole, de les écouter. Mais les, aussi, de euh, les orienter des, des aides d'urgence des aides hein, et, de, et, de, et de les orienter au mieux pour qu'elles soient protégées.
1: Diana Atia, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes coordinatrice au réseau Ezra du FSU qui vient en aide aux personnes en difficulté dans notre communauté Yel euh, Miloul, euh, Diana Atia nous parlait de, de, de ces femmes au-delà de, de 60 ans. D'ailleurs, Juliette, vous avez oui. consacré un, un article oui. hein, à, à ces femmes euh, seniors. Est-ce il n'y a pas aussi euh, ces femmes qui subissent cette, cette, ce harcèlement psychologique depuis des années sans même s'en rendre compte. Il n'y a pas aussi un facteur, euh, j'ai envie de dire, culturel ou générationnel
3: C'est une, une évidence. Il faut aussi, c'est très important aussi euh, de, de, le, de le préciser il y a beaucoup de féminicides euh, chez les personnes chez âgées. Les personnes âgées. Euh, et c'est terrible, c'est terrible parce que c'est. C'est effectivement, Je pense que c'est euh, culturel, mais il y a aussi autre chose. Il faut bien comprendre le concept de l'emprise et ce que ça fait. Parce que quand on dit, par exemple, à une femme victime, quand on reproche à une femme victime de ne pas être partie plus tôt, c'est qu'on n'a absolument rien compris à ce que sont les violences, les violences conjugales. Et quand une femme euh, euh, se rend compte à 60 ou 70 ans qu'elle est, qu est victime de violences parce qu'elle a été sous emprise toute sa vie, c'est déjà un exploit. Qu'elle s'en rende compte. Parce que plus l'emprise s'installe, et en réalité, moins la victime est en capacité de partir. Plus le temps passe, et plus la victime est prisonnière. Et plus la victime est enfermée dans cette prison mentale. Et donc, plus il lui devient difficile de partir, voire Impossible. Imaginez-vous ce que ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour certaines, quarante pour certaines ans d'emprise. Il y a ça, il y a les, enfin, il y a les psychiatres apparentent l'emprise à un lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau. D'accord Donc, c'est-à-dire que tous les repères sont inversés. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que de ne plus avoir de discernement Ne plus savoir prendre de décision Ne plus, avoir, ne plus avoir de libre arbitre Être, Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une femme puisse tolérer d'être à ce point bafouée, à ce point battue, la violence physique, à ce point humiliée et rester Qu'est-ce qui explique ça Ce qui explique ça, ben, c'est ce, ce phénomène d'emprise qui enlève ce qui fait de nous un être humain, quelque part, le libre arbitre. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il y a des femmes qui arrivent à 60, 70, 80 ans et qui sont victimes de féminicide parce qu'elles vont, à un moment donné, par un espèce de miracle, parce que c'est un miracle à ce stade-là, hein. vraiment. Après des, autant de décennies passées quelque part dans une secte conjugale, c'est un exploit de s'en sortir. Et ben, quand elle va prendre conscience que ce qu'elle vit est totalement anormal et qu'elle veut partir, et bien, il y aura féminicide, quel que soit l'âge de la victime. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on trouve le moyen que le débat public soit centré sur, ce, sur l'emprise, ce sans quoi rien n'existe. Juliette Hochberg, ces femmes au-delà de
1: 60 ans, qui sont victimes de violences conjugales, vous en avez rencontré Oui, j'en ai,
2: ai rencontré, et surtout, j'ai rencontré aussi des associations de, de proches de féminicides qui, qui s'indignent que les, que les féminicides de, de, de femmes seniors ne soient pas euh, pris en compte et par l'opinion et dans les chiffres de la même manière que les autres féminicides euh, je vous donne un chiffre 21% des femmes tuées par leur conjoint ont plus de 70 ans c'est-à-dire un... une victime sur 5 c'était un non, chiffre oui. difficile à trouver parce qu'il y a très peu de chiffres euh, sur le portail euh, du gouvernement dédié arrêtons les violences ne sont pas pris en compte euh, ne sont pris en compte que les femmes âgées de 18 à 75 ans et euh, cela euh, pour des pour des raisons de difficulté euh, d'enquête de, de sondage puisque les sondages aujourd'hui et les et les enquêtes euh, sont faites par internet, les personnes âgées sont parfois en rupture numérique mmh. et, les, et les enquêtes téléphoniques seraient trop coûteuses donc on, on arrête de compter à partir de 75 ans mmh. Et donc elles sont liées. Les femmes n'existent plus voilà, après. Voilà, voilà. Et il y a aussi un, un autre facteur, c'est que dans la majorité des cas, le, le meurtrier, donc le compagnon, se suicide après. Donc pour l'opinion, euh, oui. on parle, enfin c'est comme un crime passionnel, quoi. Pour cette tranche d'âge, ça existe encore le crime passionnel. On romantise l'acte. On parle de, de pacte suicidaire, c'est romantique, quoi. Et sauf que par exemple, si la femme est, était d'Alzheimer, comment on peut euh, estimer nous euh, qu'elle était consciente par exemple au moment du pacte et comment on peut être sûr de ce pacte. Et, et voilà, c'est là toute la difficulté à propos de ces féminicides.
3: Oui, allez-y. Pour illustrer, parce que c'est vrai que c'est un, 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 un phénomène qui n'est euh, qui, 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 qui pas qui est très peu traité. Hein. Euh, moi, j'ai le souvenir d'une affaire qui m'a beaucoup, beaucoup marquée quand j'avais mon cabinet d'avocat Oui, j'ai oublié de préciser, ouais, vous êtes une ancienne avocate Absolument, hein. ouais. Et donc, euh, je m'étais occupée d'une femme de plus de 60 ans euh, qui a vécu euh, peut-être plus d'une trentaine d'années de violences psychologique extrêmement sévère et violence physique extrêmement grave, puisque son euh, ex-mari avait tenté de la tuer en lui balançant une hache euh, et que c'était son fils qui l'avait sauvée en, en, la, en la poussant. Euh, sauf que quand j'ai récupéré cette femme, et bien elle venait de se, de, de se faire quitter par son mari, c'était encore son mari à l'époque, qui, euh, qui était parti avec une jeune philippine, de 20 ans, 25 ans, je crois. Et cette malheureuse, pour vous dire, ça, ça c'est pour montrer ce qu'est l'emprise. Parce que l'emprise, elle, elle, elle conduit au bout du bout au syndrome de Stockholm. Et ben cette femme, elle pleurait son mari, qui lui manquait. Il lui manquait, mais en même temps, elle était absolument terrorisée et elle gardait les, les, les réflexes de sa vie passée à mettre des armoires devant les portes pour qu'il ne rentre pas, à préparer le dîner à 19h précise parce que c'était à 19 h 2 il lui en collait une et à s'automutiler parce qu'elle avait ce besoin quelque part inconscient de continuer à avoir mal. Voilà ce, que ça conduit, à, ce à quoi ça conduit l'emprise, aussi pour les femmes, les femmes qui sont de plus à 60 ans et de plus de 75 ans qui sont ignorées par les, par les chiffres. Alors ça, c'est juste euh, complètement incroyable. Mais voilà, je, je voulais souligner ça pour montrer aussi Jusqu'où peut mener l'emprise
1: Restez avec nous sur RCJ, nous continuons à parler des femmes et des violences qu'elles subissent dans le cadre de leur couple en compagnie de Yael Meloul. Euh, à qui nous les femmes, euh, nous devons deux choses essentielles. La reconnaissance par la loi du délit de violence conjugale à caractère psychologique. Et puis la reconnaissance légale du suicide forcé. On en parle tout de suite après cette pause musicale. Juliette Hochberg, journaliste à Marie-Claire, est également avec nous. À
4: tout de suite. Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait Se passer l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher ah. Mais tu vois j'ai pas trop changé Et je vois Que de ton côté Tu as bien Traversé Le temps A perdu. On n'en sait rien, on ne sait plus On se retrouve les mains nues Mais après la guerre Il nous reste à faire la paix Je reviens te chercher Je suis Et voilà Je suis bien embêtée Avec mes larmes Et ma tendresse C'est le temps Je reviens te chercher J'ai la bête Sur ce palier de moi Et viens m'embrasser un taxi est en bas Qui attend Je reviens te chercher
1: Magnifique Catherine Ringer lors de la soirée des Césars qui interprétait cette magnifique chanson également de Gilbert Bécaud. Nous sommes toujours dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin des violences conjugales en compagnie de Yael Melul qui publie « Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé » aux éditions Michel Lafont Et de Juliette Hochberg, journaliste notamment au magazine Marie-Claire, également chroniqueuse sur RCJ. Et Yael Melul, je voudrais qu'on aborde à présent cette notion de suicide forcé qui est entré dans la loi grâce à vous, hein, c'est désormais un délit, un délit pénale depuis le mois de juillet 2020. Alors, c'est une notion assez subtile. Hein. C'est un combat que vous avez mené euh, pendant euh, plusieurs années euh, pour le faire reconnaître. Tout commence avec l'affaire Bertrand Cantat et non pas euh, la mort de Marie euh, Trintignant, mais celle de sa compagne euh, Christina. C'est de là que, que démarre votre, votre lutte pour faire
3: reconnaître euh, le, le suicide forcé. Alors, euh, concrètement, oui, oui. c'est tout à fait exact. Euh, mais j'avais déjà commencé à, à à y réfléchir et à en parler, dès l'adoption de la loi de juillet 2010 sur, le, sur les violences psychologiques, parce que je savais déjà que la prochaine étape, ce serait effectivement de faire reconnaître que les violences psychologiques peuvent conduire, elles aussi, à la mort par le suicide. Parce qu'il suffit d'écouter les victimes de violences pour savoir que euh, la majorité euh, font des tentatives de suicide, hein. Euh, et que euh, beaucoup ont euh, euh, pour seule, euh, comment dire, leur seule manière de, de se libérer de cet emprisonnement mental, hélas, pour beaucoup, ça va être de se donner la mort, de se suicider. Et ce n'était pas reconnu du tout dans le code pénal, alors même que ce concept du suicide forcé, à savoir que le harcèlement moral peut conduire au suicide, était de fait déjà reconnu dans la sphère du travail avec notamment les suicides voilà. à France Télécom. Absolument. Euh, alors, Hélas, dans l'affaire France Télécom, le lien de causalité entre le harcèlement moral et le suicide n'a pas été reconnu, mais ah. il y a d'autres affaires. Mais on en a... a beaucoup
1: parlé. Mais on non, en a normal. beaucoup
3: parlé. Ça a, été une... Ça a été la grosse affaire, ouais. justement, qui a mis en exergue que le harcèlement moral pouvait conduire au suicide. Euh, il y a eu d'autres affaires dans la sphère du travail où la responsabilité de l'employeur a été engagée parce que son salarié s'est suicidé, ensuite de harcèlement moral subi. Donc, j'ai entamé ce combat en disant la chose suivante. Pourquoi ce concept-là est-il reconnu dans la sphère du travail Comme l'a été dix ans auparavant le harcèlement moral le harcèlement moral a d'abord été reconnu dans la sphère du travail avant qu'il soit reconnu dans la sphère privée. Aujourd'hui, c'était enfin, exactement la même chose pour le suicide forcé. Pourquoi c'est reconnu dans la sphère du travail et pas dans la sphère privée Cette sphère précisément où une femme est le plus en danger. La femme, les femmes sont le, sont, sont, en danger, sont le plus en danger dans leur domicile, pas à l'extérieur. C'est là où elles meurent le plus c'est chez elles. Et en définitive, force était de constater que c'était là où elles étaient le moins protégées. Puisque les violences psychologiques dix ans auparavant n'étaient pas reconnues, et les suicides forcés non plus. Donc voilà, ça a été l'objet de mon deuxième combat. Voilà. C'était le fait de rajouter aux dispositions qui étaient déjà existantes sur le harcèlement moral, à savoir que le harcèlement moral était condamné lorsqu'il occasionne, enfin est condamné, lorsqu'il occasionne une unité inférieure à huit jours. Première alinéa, deuxième alinéa lorsqu'il occasionne une identité supérieure à 8 jours. L'objectif c'était de rajouter un alinéa lorsque le harcèlement moral a pour conséquence le suicide ou une tentative du suicide. Bien la peine sera de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende et c'est ce à quoi nous sommes parvenus avec le Grenelle des violences, et donc le groupe de travail que j'avais, et que j'ai encore d'ailleurs, en prise de violence psychologique, qui a donné lieu à l'adoption de la loi en juillet, et qui a donc intégré cette nouvelle circonstance aggravante au harcèlement moral, donc le suicide et la tentative du suicide, au sens pénal du terme, hein, c'est important, c'est-à-dire qu'il qu il, qu il faut qu'il y ait eu intervention d'un tiers pour qu'il n'y ait pas eu suicide, d'accord Et donc en fait... Qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle circonstance aggravante En quoi c'est important C'est important parce que est désormais inscrit dans la loi ce principe fondamental que le harcèlement moral tue lui aussi.
1: Euh, Yael Melou, la dernière partie de, de votre livre est consacrée à l'après. Comment se reconstruire lorsqu'on a été victime de violences conjugales Vous êtes l'exemple de ce chemin long et difficile, mais possible.
3: Absolument. Heureusement. Il y a quelque chose qu'on, quand on est victime qu'on a tenté de, de nous enlever, c'est notre dignité. Et c'est ce qu'on doit euh, récupérer. Et c'est euh, extrêmement douloureux. Je veux dire, on ne va pas se mentir. Et il ne faut pas mentir aux victimes d'ailleurs. Il ne faut pas leur mentir. Il faut, il faut leur dire que le chemin pour arriver à la libération, puis à la liberté, est un chemin qui est douloureux, long. Euh, et lorsqu'il y a des procédures euh, pénales, ça va se, il y a des traumatismes qui vont se surajouter Mais à côté de ça, euh, je pense qu'on a en nous cette force de surmonter cette épreuve et d'en faire quelque chose. Parce que pour moi, il était, et je le dis beaucoup, je crois, dans mon livre, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Il, il, il était totalement... Inenvisageable pour moi d'avoir traversé ces, ces épreuves euh, sans en donner un sens. Voilà, moi ça a été ma manière de euh, dépasser euh, ces douleurs. C'est d'en faire quelque chose. C'est de me dire et puis euh, on, on le dit souvent nous dans notre on va dire pour moi c'est un principe de vie tout arrive pour le bon, pour le bien, voilà, c'était, euh, si, si ces choses-là me sont arrivées, si j'ai été séparée de mon fils tant d'années, qui est pour moi une souffrance, euh, enfin, c'est une souffrance indicible, hein. a, je, je n'ai même je, pas les mots, voilà, pour, 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 pour la décrire, mais si ça, ça s'est produit, c'est parce que, il faut aujourd'hui que j'en fasse quelque chose. Et la suite de mon combat aujourd'hui, eh bien, d'une part, c'est euh, de faire en sorte que le suicide forcé soit inscrit dans la Convention d'Istanbul et ça va commencer dès demain puisque dès demain j'ai mon j'ai un projet européen donc qui a été euh, qui a été euh, comment dire euh, j'ai un projet qui a été sélectionné par l'union européenne pour que le suicide forcé soit reconnu dans chaque état membre et la première réunion avec l'union européenne c'est donc demain et le deuxième combat que je mène depuis plusieurs mois c'est euh, euh, lutter contre le harcèlement moral que subissent les enfants il y a... Vous voulez dire
1: qu'ils subissent directement ou bien par l'intermédiaire de leur mère maltraitée
3: Directement dire... ou, ind ou indirectement. Voilà. Parce qu'il y a, on dénombre 400 suicides d'adolescents. C'est trop, beaucoup trop. C'est même, euh, c'est même ce chiffre est bouleversant. Et il faut aujourd'hui que nous sachions combien de ces suicides sont dus aux violences intrafamiliales subies par ces enfants et ces adolescents. Et j'ai aussi pour ambition de créer un délit spécifique de harcèlement moral sur enfants dans la sphère intrafamiliale avec la circonstance aggravante du suicide et de la tentative de suicide. Donc il y a encore plein de combats à mener. Euh, Juliette Hochebert, vous avez une
2: question, oui, une pour question Yael courte pour, euh, pour Yaël euh, vous avec vos combats votre manière de témoigner aussi d'être active sur les réseaux sociaux euh, vous, vous aidez euh, certainement euh, assurément euh, des femmes des femmes victimes mais, mais vous quelles ont été les femmes euh, qui, ont, qui ont été euh, des figures qui vous ont aidé euh, dans ces années de souffrance puis de combat vous parlez de, de, de Beauvoir de Marlène Schiappa aussi qui vous a confié une mission euh, voilà quelles sont les femmes qui ma mère
3: voilà, ma mère, tout simplement, qui a été euh, et qui est mon pilier. Je veux dire, si euh, ma mère et mon père, mais bon, vous me parlez de figure euh, euh, de femme, mais pour moi, la, la première qui me vient à l'esprit, c'est ma maman. Parce que si elle ne m'avait pas euh, porté, soutenu. Encourager, réconforter comme une maman peut le faire. Quand je suis sortie de cet enfer, mais je ne pas là devant vous pour en parler. Donc euh, voilà, pour moi, c'est euh... l'entourage est crucial pour ces femmes. ah, mais c'est 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 fondamental. Une femme victime ne peut pas s'en sortir seule. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que son entourage, sa famille, ses amis l'entourent, même s'il va y avoir des moments extrêmement difficiles parce qu'une femme victime est une femme en très, très grande souffrance. C'est une blessée, même si on ne voit pas ses blessures parce qu'elles sont à l'intérieur. Donc moi, j'ai eu ma maman. J'ai ma maman, toujours à côté de moi, près de moi, qui est ma plus grande conseillère, d'ailleurs. Et j'ai un cercle d'amis de, de, femmes intime, le noyau dur, avec qui je vais partager mes doutes, j'en ai beaucoup, tout le temps. C'est ça qui me fait avancer d'ailleurs, mes joies, mes peines, et voilà.
1: Un dernier mot euh, très courriel, mais l'oulez-vous aussi, euh, Juliette Hochberg, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux femmes qui nous écoutent ce matin, peut-être aux jeunes femmes, la clé c'est quoi
3: Ne jamais, ne rien accepter, ne rien tolérer, jamais rien. Dire, dire la moindre insulte est inacceptable. Je, je ne supporte pas quand on dit à, à la première gifle, il faut partir. À La première gifle, il est déjà trop tard. Parce que la première gifle, on la pardonne. Ce qu'il ne faut jamais pardonner, c'est la première insulte, le premier manque de respect, la première humiliation. Partez, mesdames, tout de suite, parce que il recommencera et il ira de plus en plus loin, de plus en plus fort, et il vous fera de plus en plus mal. Euh, je dirais
2: ne pas, ne pas avoir honte, puisque euh, la victime n'a pas à avoir honte, euh, c'est à son agresseur d'avoir honte, ça c'est important, on le dit, mais je pense qu'il faut le marteler. Et des témoignages sur les réseaux, des livres euh, en ce moment euh, qui paraissent sur tous les sujets, je pense à Camille Kouchner et l'inceste, permettent aussi de, de ne plus avoir honte pour les lecteurs
1: et les internautes. Lectrice. Merci Juliette Hochberg d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci infiniment Merci. Yael Meloul pour ce témoignage très fort, euh, bouleversant, dans lequel je pense beaucoup euh, se reconnaîtront. Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé s'est publié aux éditions Michel Lafon.
0: Vous êtes sur RCJ.